1: El presidente Joe Biden no deja de insistir en que la gente tiene que vacunarse, porque ahora los estudios del Centro de Control de Enfermedades, que tiene su oficina principal en Atlanta, decide en un estudio que la pandemia es de quienes no se han vacunado. Entonces, están recurriendo a métodos ...pues bastante buenos... ...entre la juventud... ...para hacer que se vacune... ...porque la gran cantidad de gente... ...que no se ha vacunado... ...es personas un tanto negligentes... ...o que no han tenido a su alcance... ...la vacuna... ...pero algo muy positivo... ...que hizo el presidente Biden... ...esta semana... ...fue exhortar a todas las maquiladoras... ...de la frontera con México... ...a que... ...en camiones pudieran entrar a ciudades americanas a vacunar a todos sus trabajadores después de atenderlos y darles de comer, esos camiones resguardados por la, los cuerpos policíacos regresaban a su lugar de origen. De la misma manera, el presidente Biden está solicitando por precaución a las autoridades mexicanas que permitan a todos los migrantes que están varados en Tijuana, Ciudad Juárez, Matamoros, la, no, Nuevo Laredo y muchas ciudades mexicanas, que les permitan vacunarlos, porque de esa manera, el día que tengan su cita con un juez de inmigración, ya va a ser segura la audiencia y no van a tener problemas en ambos países. Entonces el presidente Biden está presionando mucho para que se logre hacer eso. Paralelamente, sigue endureciendo las restricciones al gobierno cubano, convencido y apoyado por la comunidad cubana de que el presidente cubano está usando mucha represión Ayer analizaba unas fotos que me pasaron de los barcos de la Marina de México que han ido y venido sin cesar con ayuda a Cuba y me dio una tristeza terrible el ver que a Cuba llegaban más de 1.500 cilindros de oxígeno para los cubanos de manera gratuita. No me duele que se los den. Pero simplemente comparo esas imágenes con la gente en la Ciudad de México desesperada, buscando un tanque de oxígeno para ayudar a su familia en estado grave por el COVID. Buenas noches, bienvenidos a Viernes de Frena con Gilberto Lozano. Hola, Gilberto, buenas noches. Hola, apreciado Frank. Un saludo este 6 de agosto
2: y, y mientras tú platicas esta introducción, un, también, pues bueno, sintiendo que nos escuchan muchísimos hermanos mexicanos y, y en general latinos, y bueno, me empieza también a haber una audiencia de americanos interesados en lo que sucede en México, y yo les quiero decir, independiente de filias y fobias, en, eh, a los que son simpatizantes del partido republicano y, o que son contrarios al partido demócrata la verdad es que sentimos envidia de la buena de que el señor Biden atiende el tema de la pandemia mientras el mandatario nacional de México se dedica a, a eh, repudiar a la gente que estudió en Harvard el día de hoy a decir que tiene otros datos de pobreza, a mandar a la Guardia Nacional contra los Gaceros, eh, a, 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 a estar atento de, de lo que pasó en su visita a Badiraguato, eh, y, y, y la verdad dices, oye, ¿por qué no habla de esta cepa delta que está poniendo en crisis el sistema hospitalario? donde empezamos a ver ya en regiones de México completamente saturados los hospitales y el señor esconde debajo de la alfombra el tema más crítico de la crisis sanitaria que vive México y él está entrechándole a la gente que estudió en Harvard en, dedicado a otras cosas. El Poder Judicial está podrido con esto del magistrado billetes del Tribunal Federal Electoral eh,
3: echando cacayacas a todo mundo y efectivamente, sin anunciarlo
2: mucho moviendo grandes cantidades de apoyo al régimen cubano que no sabemos si finalmente ayude al pueblo cubano porque ya sabemos cómo se las gastan los regímenes comunistas o dictatoriales en que terminan manejando en el mercado negro y vendiendo esos apoyos que probablemente eh, son entregados de buena fe, pero efectivamente el golpe, la bofetada que reciben los mexicanos al ver esta prioridad eh, que el señor Ebrard y López Obrador eh, están otorgándole al gobierno cubano eh, en medio
3: de una real y delicada situación grave, Porque que ya los muertos oficiales son 442 mil, todo mundo que sabemos que son un 40 o 50% más, y
2: está creciendo el número, no se habla de cómo mejorar los ritmos de vacunación, se sigue sosteniendo alzar anticovid, que ha sido totalmente nefasto, me refiero a López Gatel, y acá Ebrar y AMLO pues que van a meter una demanda contra los armamentistas en Estados Unidos y viendo cómo van a demandar a las fábricas de armas en Estados Unidos y distrayendo por completo contra dar atención prioritaria a este problema. Entonces, pues sentimos envidia de la buena. Al menos el señor Biden, y no estoy con eso aplaudiendo, simplemente lo vemos en el tema prioritario.
1: Escucha aquí, al pueblo, Gilberto
2: exacto, y aquí aquí no, aquí imagínate en lugar de visitar hospitales visitas Badiraguato el fin de semana pasado eh, una comunidad de tres mil personas eh, que bueno, ha hecho famosos a campos eh, sinaloenses pero dices, oye, es la tercera vez que vas a Badiraguato, ahí viven tres mil cinco personas y vas a supervisar una, una carretera
3: de 60 kilómetros y viene lo más relevante que deben escuchar los
2: mexicanos. Lo más relevante, el señor en la oratoria que expresó frente al pueblo de Valigahuato, digamos el gobernador de Sinaloa, el alcalde, gente seleccionada eh, para que estuviera en ese evento según esto de supervisión de la carretera menciona lo siguiente Frank escúchese y tengo el video dice que el fentanilo se está convirtiendo en algo que está desplazando el mundo de las drogas que está tomando fuertemente esos químicos pues el mercado dice
3: desafortunadamente
2: el fentanilo no lo producimos en México fíjate lo grave de lo que está diciendo eh el fentanilo no se produce en México. Deberíamos... Haz de cuenta como que dice por qué no lo produjimos. Y dice lo segundo. Esto va a darle un golpe a los campos de amapola y marihuana y la pregunta que yo me hago ¿de qué va a vivir la gente?
1: Eso fue lo que dijo, Fran. Así qué como triste. lo escuchas. Eso qué triste, fue lo que Gilberto. Qué triste... Eh, como exigo, o sea, es una declaración que, déjame decirte, yo la subí
2: a YouTube y empezó a ser censurada. Evidentemente el gobierno orquestó una campaña para que los videos de esa parte se censuraran. Porque claramente el mismo gobierno este, eh, eh, vio un descaro, un cinismo en esa declaración. Porque el señor no dijo... Bueno, pues hay que producir eh, maíz, hay que ver cómo sembramos sorgo, hay que ver cómo sacamos soya, hay que ver cómo sacamos hortalizas, estos campos. No, él dijo, ¿de qué va a vivir la gente que se dedica a la amapola y a la marihuana? Entonces, se si orquesta esta campaña, Frank, para la gente quedó muy claro y yo me imagino la conversación del Chapito con López para decirle, oye... A ver, López, esto era entre nosotros, es aquí en privado, ¿cómo lo vas a decir públicamente? Yo creo que hasta el mismo Chapito sintió pena ajena. El cartel de Sinaloa debe de haber sentido vergüenza de que López abriera la conversación que probablemente tuvieron porque sonaba completamente a las palabras, me imagino, pues de un campo criminal que dice, oye... Nos está, el fentanilo nos está desplazando nuestro negocio fue, fue terrible y, y te digo fíjate que yo metí esta parte del video en TikTok, en Instagram y me llamaba la atención que no brincaba de
3: 2.000 visitas 3.000 visitas, empezó a censurar el que ese video fuera visto por los mexicanos como se ven en Facebook las cosas y evidentemente
2: hubo un una negociación para que la frecuencia con la que ese video aparecía donde el señor decía el fentanilo no se produce en México va a golpear el, eh, el mercado de la amapola y la marihuana y el presidente preguntándose de qué va a vivir entonces la gente.
1: Y curiosamente, sí, Gilberto, y curiosamente el presidente López Obrador ignora la Iniciativa Mérida, pero se siguen embolsando el dinero que les da el gobierno americano. ¡Qué cosa tan curiosa! Eh, basurió las recomendaciones de los legisladores que estuvieron en junio, las de la vicepresidenta Kamala Harris, basurió las recomendaciones del ex embajador Christopher Landó, que tú mismo trajiste a nuestra atención, y curiosamente... Curiosamente, sigue usando el dinero de la Iniciativa Mérida, que es para combatir el narcotráfico, el secuestro y la proliferación del crimen, y a lo mejor no dudes que lo esté usando en sentido opuesto, apreciado Gilberto. Y esto además eh, me deja un pequeño paréntesis en el que te quiero decir, que disculpa que me salga, cuando me llegaron esas fotos del barco... De la Marina de México entregando la ayuda a Cuba, el cual iba lleno de militares, ¿eh? No eran los Así que es, cargaban, iba plagado de gente y de equipo. No vi vacunas y me pasaron muchas fotos, te las voy a compartir luego, pero sí vi que los tanques de oxígeno, que yo creo que fácil eran unos 1600, es, llevaban el color de qué organización crees tú? del Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces me da mucha tristeza que ahora que mencionas toda esta crisis de la nueva cepa del COVID, este señor lleva cinco viajes por barco y tres por aviones Hércules, que son los de mayor capacidad de carga, a Cuba, y tengo entendido por amigos cubanos ...que están negociando... ...la atención de vacunas... ...tratamientos médicos... ...a base de hacerlos desistir... ...de las manifestaciones... ...eso es lo que está haciendo... ...el tirano de Díaz-Canel... ...usando la ayuda de México... ...para manipular... ...una crisis en su contra... ...tal como usó López las vacunas... ...antes del día de las elecciones... ...y es muy triste Gilberto... ...porque si volteamos a México... Todas esas vacunas, todo ese oxígeno, todas esas camas, todos esos alimentos no perecederos, hacen mucha falta en México. Mis respetos al pueblo cubano, también lo necesita, pero Definitivo,
2: creo. Na nadie, nadie, está, nadie está negando apreciado Frank, pero sabemos que estas ayudas, hay un intermediario truculento, perverso, es el régimen de Díaz Canel. Y entonces eh, hemos podido confirmar, y aquí no lo dicen, eh, eh, me buscó, como ya ves que hicimos una caravana de apoyo SOS Cuba, y bueno, nos ha acercado con la comunidad cubana en México y confirman lo que tú dices. Desafortunadamente la, la ayuda de tipo humanitario que México envía termina siendo vendida en el mercado negro por los mismos militares del régimen de, de, de Díaz-Canel. O sea, o es utilizada como un acondicionamiento para efectos de matar este grito de patria y libertad que los cubanos hace semanas nos dieron un ejemplo mundial. Eh, mira, yo te voy a decir dónde está el dinero. Ahora que hubo la consulta el pasado domingo, esta consulta, como le llaman Gancito, una payasada internacional que hizo que el INE gastara 574 millones de pesos, seguramente es más, pero se descubrió que había acarreadores, gente dedicada eh, a empujar a que la gente fuera a la consulta. Como todos saben, la consulta fue propuesta por López Obrador, haciendo un poco de Poncio Pilatos... Diciendo, bueno, el que va a juzgar es el pueblo. Y entonces este tema de los expresidentes y su posible juicio, pues que lo decida el pueblo. Eso se iba a hacer el primer año de gobierno. Estamos a tres años y lo único que ha sucedido es que han prescrito los delitos. Y evidentemente ya lo hemos platicado varias veces, Frank. La ley se aplica, no se consulta. Pero voy al tema. Se descubrió una red de acarreadores de gente que estaba promoviendo que no fuera un fracaso total esta consulta que claro que lo fue y que se le preguntó de manera oficial al INE si en este proceso de los acarreadores había habido un presupuesto para esta promoción de la presencia en las urnas el INE fue categórico dijo, nosotros no tenemos ni hemos gastado un solo centavo para andar haciendo trabajo de campo, de calle, invitando a la gente a participar. Lo nuestro fue a través de los medios nacionales y se descubrió una nómina que no sabemos quién la pagó, de mucha gente empujando a que la gente fuera a esta consulta. Definitivamente el más interesado en que esta consulta no fuera el fracaso que fue, pues era López. Danesa sí que terminó haciendo lo mismo de siempre cuando le va mal. Le echó la culpa al INE. Pero donde voy es, los mexicanos deben de saber que de 97 millones de lectores solamente participaron 6.6 millones. El 7%. Se descubrieron grandes... Eh, procesos de gente dedicada a estar rellenando urnas eh, así en forma descarada eh, o gente que se dedicaba a cruzar, o sea los funcionarios de casilla muchos de ellos eran realmente gente que ocupó ese lugar porque los ciudadanos se negaron en buena parte a participar como funcionarios de casilla lógicamente como el interesado era morena pues ellos tomaron el control y aún con todo ese gasto que se hizo, lograron ni siquiera el 8% de participación. Fue un fracaso total, lo cual nos dio esperanza, Frank, hay que decirlo, porque cuando la gente deja de tragar a Tole, como decimos con el dedo, y ya no se deja manipular, este, pues te da una esperanza de que hay un pueblo consciente hay un pueblo sabio que sabe que es una reverenda tontería caer en el juego de López de esta consulta. Pero voy más allá. Y esto nos lleva un poco al mes de junio, que me gustaría platicárselo a toda la audiencia. El mes de junio acaba de salir el reporte. Siempre el último día del mes siguiente sale el reporte de ingresos del gobierno federal. Lo voy a decir y en orden de magnitud. A lo mejor le quito ceros para que la gente no, no se pierda en los números. Pero el gobierno mexicano recibió por asuntos de derechos del petróleo, IVA, impuestos sobre la renta, todos los derechos que cobra el gobierno, recibió 474 mil millones de pesos. Eso fue lo que recibió. ¿Cuánto
1: gastó? 607 mil millones de pesos. O sea, se pasó... ¿Y los... Se pasó, pero
2: se pasó 50%. O sea, es lógicamente cómo completas, cómo sacas
3: dinero de 474 a 607. Pues evidentemente
2: deuda, tienes que endeudar, pero aquí podemos ver eh, cómo el tema más escondido de López es el endeudamiento que está haciendo de México. A la hora que está gastando más de lo que recibe y desafortunadamente ojalá pudiéramos decir bueno, es que se gastó en una nueva universidad, 20 hospitales, 40 carreteras. No, todo este dinero se gastó para empujar a la gente a ir a votar en junio 6 por el partido en el poder. La única explicación que hay de que haya habido este exceso de gasto en junio pues es que fueron las elecciones. Junio 6. Totalmente. Entonces, no hay. Entonces, entonces este, me imagino que estos dineros que reciben del plan eh, Puebla-Panamá o plan Mérida de apoyos económicos, eh, seguramente para mantener el poder, pues los ves justificando redes oficiales como la de
3: los servidores a la nación, en donde todo mundo sabe que corrieron y
2: despidieron al jefe de los servidores o sicarios de la nación, pero hay otras redes, eh, digamos, clandestinas, que reciben muchísimo dinero para empujar el voto en favor de lo que Morena quiere. Entonces, estamos viviendo eh, un proceso muy, muy descarado, apreciado Frank, de que en medio de... te voy a dar el dato del día de ayer. Te escuchas? Sí,
1: adelante, te escucho atentamente. Muy bien.
2: Muy bien. Todos los mexicanos deben saber que ayer la Coneval, que es la organización que calcula y mide la pobreza extrema en México y la pobreza, en su reporte obtuvo que del año pasado a ahorita creció 7.5% la pobreza. Los pobres. La cantidad de gente con problemáticas de pobreza creció 7.5 por ciento el último año. Hoy en la mañana le preguntan a López que si él decía que primero los pobres, ¿por qué está siendo este sector el más lacerado con las decisiones económicas que se han tomado? Y hoy te hablaremos del tema del gas bienestar.
1: Está creciendo así. Su respuesta fue cínica dijo yo tengo otros datos la de Esto costumbre de yo tengo, la de
2: costumbre yo tengo otros datos o sea el señor sabe que está y bueno tú y yo Frank hemos conversado mucho la cantidad de mexicanos que desean ir a a Estados Unidos a sobrevivir no es cierto que se van a Cuba no es cierto que se van a Venezuela mucho menos buscan trabajo en Nicaragua que está ahí terrible no este, esto, esta pobreza es la que ya se veía reflejada en mayo cuando vimos el récord de mexicanos buscando ir a Estados Unidos 180 mil entonces y el señor te contesta con un cinismo ya no sabe si está loco se burla del pueblo y les dice no, la Coneval yo creo que está haciendo mal sus cálculos, yo tengo otros datos, ¿cuáles otros datos? la Coneval sale del presupuesto mexicano y fue una organización autónoma, financiada por el dinero del pueblo, de lo que pagamos de impuestos, para ser técnicamente objetivos en la
1: medición de la pobreza. Bueno, pues creció 7.5%. Lo cual es muy y al triste. Al que vamos... Muy, sí, no, no. O sea,
2: estamos hablando de gente que tiene dificultad de qué va a cenar a la noche. O sea, las cosas se están poniendo grave Mira, ahorita lo que acaba de ocurrir con el gas, yo le llamo expropiación disfrazada, Frank las expropiaciones que hacía Hugo Chávez tenían dos maneras de hacerlas lo que, o sea, y, y ya somos Venezuela del norte, o sea, dice la gente vamos para allá, no, ya, ya estamos casi con todo lo que ocurre en Venezuela mira, ¿qué hizo Chávez? Chávez tenía dos maneras de expropiar una era quebrando las empresas y la otra simplemente quitándoselas a la gente expropiese, expropiese. Pero hay una manera disfrazada para expropiar. ¿Qué es lo que tú haces? Los televisores no se pueden vender a, a más de tanto. El gas no se puede vender a más de tanto.
0: Lógicamente
2: si tú para, para importar, meter el gas, distribuirlo, pagar el flete, ir a venderlo, ir a llevarlo a la casa, te salen 10 pesos y el señor te dice que no, el máximo son 8 pesos, te quiebra te quiebra, te sales del negocio y quién es el que ocupa ese lugar aparentemente el gas bienestar empieza a tener intereses fuertes de la nuera de López Obrador los principales este monopolio que están creando de la distribución del gas LP hay intereses ya evidenciados de la nuera esta que platicábamos la vez pasada que no sabemos si es colombiana o venezolana que sabe del tema petroquímico y que aparentemente las principales empresas que están detrás de este monopolio de lo que se llama Gal Bienestar, que en el caso de, de, de Venezuela se llamaba Gas Popular, aquí le llamaron Gal Bienestar, lo mismo, exactamente lo mismo. Bueno, pues buscan a Frena muchas empresas gaseras Gente que distribuye el gas porque le está pegando directamente al que lleva en su diablito el gas a las casas y que pues ahí de eso vive. No, están dando en la torre a todo. Es una expropiación disfrazada de la distribución del gas LP en México. Los empresarios de la Coparmex ahora sí pusieron el grito en el cielo y como yo le decía a dos gaseros que me buscaron, les dije, ¿desde cuándo les dijimos que López nos lleva a ser Venezuela del Norte? Y ustedes decían que no era cierto. Bueno, pues ya les ahora sí les llegó el agua a sus
1: aparejos. Gilberto. Hasta tarde. Sí, adelante.
2: Sí, pues básicamente este tema del gas eh, fue terrible el día de antier cuando López dijo que la Guardia Nacional, fíjate bien, la Guardia Bolivariana se va a dedicar a tomar y atacar a todos los gaseros que puedan subir el precio a lo que él dijo es el tope no para perseguir a los narcos, no para perseguir al crimen organizado no para perseguir, no lo que habíamos pronosticado se va a dedicar a que se den las expropiaciones la Guardia Nacional eh, se va a dedicar a que si un gasero se le ocurre tener un precio superior lo va a atacar con todo la guardia bolivariana vuelvo a repetirte, fíjate dónde está distraída la guardia nacional no en los asesinos no en los bandidos no, eh, ahí para ellos son abrazos acá es el gasero que dices que no me sale, si me cuesta 8 pesos yo lo tengo que vender a 10, de otro modo no gano
1: Ni la gente comer, que produce ...está acabando con la gente que produce... ...que da de comer a miles de mexicanos... ...Gilberto... ...y para esto... ...antes de irnos a una pauta comercial... ...déjame y te interrumpo... ...con una noticia triste... ...porque me lo pidieron... ...de nuestra audiencia... ...tu audiencia Gilberto... ...me indigna... ...decirte lo que me avisaron... ...para que te lo hagas saber... ...al aire a Gilberto Lozano, líder de Frena. Tú estás trabajando muy fuerte en juntar las firmas para la revocación de mandato. Así es. Un funcionario joven que pidió no mencionar su nombre, que trabaja muy cerca de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó lo siguiente. México este año ha batido récord en número de solicitudes de asilo político. Nunca en tantos años se habían visto tantas solicitudes de hondureños, de haitianos, de gente de Zambia, de Irán, de muchos países que están aguardando su audiencia, pero dijeron, bueno, queremos trabajar, no queremos robar. El plan de López Obrador fue decirles, son 68 mil personas, no les vamos a dar asilo político, les vamos a dar, como a los de la Guardia Nacional, ciudadanía para que trabajen en la Guardia Nacional y para que sean electores. ¿Para qué? para el siguiente fraude en la revocación de mandato. Vamos a una pauta comercial, Gilberto, y vamos a seguir discutiendo y analizando este tema que es escalofriante, que es preocupante, porque México es el país donde más inmigrantes están llegando en el mundo. México, por ser el puente hacia los Estados Unidos, cada año está en los siguientes años pronosticado que recibirá 100.000 gentes.
2: No better feeling than getting a great deal, like a hotel room upgrade or a free car wash with every tank of gas. Maybe unlimited chips and salsa
0: with your burrito. And now, as an AT&T Wireless customer, you can get an exclusive deal on a super fast internet experience with AT&T Fiber. Get consistently fast speed, even during peak times. and a great deal with AT&T Fiber. Learn more at fiber fiberoffer Limited availability in select areas. Based on wire connection to gateway.
3: Restrictions apply.
1: Gracias. Regresamos al segundo segmento de Viernes de Frena con Gilberto Lozano, a quien le estaba yo diciendo la gran cantidad de refugiados que están llegando a México y que el presidente López Obrador quiere manipular con una ciudadanía temporal, una ciudadanía patito, yo pienso que las leyes mexicanas no le pueden dar la ciudadanía a alguien que no conoce la historia, el idioma, como acá en Estados Unidos, el día que yo me hice ciudadano y me hice porque me, iba, me dieron un cargo ejecutivo en la empresa Turner Broadcasting y no puedes manejar dineros y cosas de confianza si no eres ciudadano, es obvio, porque si cometes Así un es. delito, pues más fácil te pueden llevar a corte, pero me tuve que hacer ciudadano y lo digo, pues sí me hice con gusto, tengo las, la ciudadanía doble y acá me, me tuve que aprender un libro de toda la historia de Estados Unidos, me hicieron prueba de inglés, escrito y oral, y en México yo veo que en menos de 24 horas los hacen ciudadanos, Gilberto, ¿cómo está eso?
2: Mira Frank, sabemos de la perversidad de este hombre, y así como maneja el tener incondicionales, porque les ha otorgado amnistía,
3: a la hora que han cometido delitos equivalentes a 51 mil pesos hacia abajo, lo está haciendo con los migrantes el tener
2: un voto duro que ha perdido de parte de los mexicanos y que entonces lo obtiene o lo está sustituyendo por esta forma de meter en forma indiscriminada gente que sabemos que ya trae credencial de elector y no te sabe el himno nacional. No te vayas más lejos, lo sabemos entonces viene enfrente un reto el de que López eh, a todas luces pues quiere salir adelante de la revocación de mandato que sería en marzo vamos a decirle a, a los, la gente que nos está escuchando con un ejemplo lo que estamos viviendo en este momento en México yo me imagino al canelo el canelo pues yo creo que todos los paisanos inclusive la gente de otros países saben, pues de este famoso boxeador mexicano, que en la historia de México ha sido de los que más campeonatos y, 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 y más prestigio tiene. Yo me imagino en marzo precisamente a la ciudadanía como si fuéramos el canelo. Y sabemos que vamos a pelear con un solo brazo. Y digo un solo brazo porque efectivamente nos lo están agarrando con todos estos migrantes, que van a jugar en favor de López, porque les está comprando su lealtad a base de darle la ciudadanía. Además, vamos a estar con un parche en el ojo. Lo platicábamos la vez pasada, apreciado Frank, y no es por ser arrogante, pero esta denuncia que tengo por amenazas de la Fiscalía General de la República, que tuvimos oportunidad de platicar el pasado viernes, bueno, pues es evidente, ya ahora sí leí a detalle todo y es impresionante el deseo que tienen de acallar las voces críticas toda vez que nosotros estamos siendo punta de lanza en ir a la pelea. ¿Yo qué le estoy diciendo a los mexicanos, apreciado Frank? Y se los digo con el corazón, en la mano a todos. Yo, el, yo me imagino el Canelo tiene que dar dos pasos para ir a una pelea. Lo primero es dar el peso en la báscula. Dar el peso en la báscula para un boxeador es clave, porque si no, ni siquiera te puedes subir al ring. Dar el peso en la báscula a los mexicanos que nos vamos a, 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 a ir a pelear como el canelo es los 3 millones de firmas. Eso es poder ir al ring. Tres millones de firmas. Y yo le he hecho saber a mis compatriotas que si no somos capaces ni siquiera de tener la confianza entre nosotros, para dar la credencial de lector, dar nuestros datos, para estar listos para llevarlos al INE y que se apruebe el ir a la consulta, se pues haz de cuenta que ni siquiera fuiste a la báscula. ¿Qué nos está pasando, apreciado Frank? Que como sabemos que el otro peleador es socio, da cabezazos, saca corcholatas, trae a lo mejor algo de cosas adentro de los guantes, este, utiliza el mismo árbitro a su favor, es, es truculento, entonces tú decides, no, mejor no voy a la pelea. Pero entonces ya le dimos completamente el gane. Sabemos, no somos ingenuos, no nos chupamos el dedo, como decimos aquí en el norte y creo que también en el centro y sur de la república, este, no somos niños de pecho. Sabemos que el otro peleador es sucio, es truculento, está utilizando muchos trucos para ganarnos la pelea. Pero rendirnos sin ir a la pelea, el sin ni siquiera ir a la báscula, pues ya estás perdido, ya perdiste. Yo sé, aceptamos totalmente que es un tema casi retador, imposible ir a luchar contra este monstruo. Pero ni siquiera hacer el intento, yo se lo digo a mis compatriotas, oye, ni siquiera hacer el intento porque un señor ya dijo no, es que nos van a hacer trampa, no, es que no, va, no ha salido la ley secundaria, no, es que va a ser muy difícil, no, es que a lo mejor después agarra represalias contra nosotros. Yo les digo, mira, el que tú den la firma en la página de frena.com.mx donde viene registro para el plebiscito revocatorio, no te está comprometiendo a que estás en contra de López. Porque eso se va a hacer en una urna secreta. En marzo. Pero si ni siquiera vamos a ir al ring en marzo, ya, estás, ya estamos perdidos. Al grado tal, Frank, que yo te digo honestamente como... Y lo, así lo platico con los empresarios porque de repente los veo titubeando. Oye, estás perdiendo tu empresa. Tú estás pensando cambiarte de país. ¿Por qué no le damos todo? Todo el esfuerzo a que sí podemos juntar los 3 millones y luego ir a pelearlos en marzo para quitar a López. ¿No seremos capaces los mexicanos de unirnos ante la debacle y la destrucción que está viviendo el país? ¿Es una oportunidad legal, constitucional? Oye, que si es que López le echa mucha propaganda a eso, no importa, no importa. Vamos a luchar porque lo peor es pelear y ni siquiera ir a la báscula o ir al ring. Entonces Frena, Frena está invitando a los partidos políticos de oposición, a otras organizaciones civiles mexicanas a que nos, una, nos unamos. No tenemos que hacer Frena, pero nosotros ya desarrollamos el sistema que nos permite registrar a esos 3 millones de mexicanos aunque vivan en Nueva York, en Detroit en Atlanta en nuestro sistema de tal manera que podamos descargarlo con rapidez en los formatos que va a sacar el INE en diciembre porque le quiero decir a todos los mexicanos y la gente que nos escucha en el extranjero que en esta lucha contra la dictadura de López nos van a dar 45 días para juntar las 3 millones de firmas está haciendo Frena? Desde ahorita, juntando las firmas y nada más las descargamos en el formato del INE. Y aquí hemos hecho un esfuerzo de cooperarnos para tener un grupo de jóvenes desarrolladores del sistema que nos permitieron el pasado domingo lanzar el que la gente que siente confianza en nosotros y con un aviso de privacidad puede registrar su credencial de lector. ¿Por qué la credencial de elector? Oye, pues se la va a robar, frena. Uno, toda esta información la estamos hospedando en Estados Unidos, Franco. Primero. Dos, nosotros vamos a hacer lo que está de nuestra parte como mexicanos para cuidar esa información que no caiga en manos de políticos. Y número tres, muy clarito, el decirle a la gente para todos los procesos del INE se requiere la credencial del lector. Te pido tengas la confianza de sacarle una fotografía por el frente y por la parte de atrás porque de otro modo es imposible con los candados que se pusieron que le permitan a López decir ya ven, ni siquiera juntaron los 3 millones de firmas pues es que el pueblo bueno y sabio quiere que me quede por siempre aquí. Entonces, estamos en medio de ese reto Frank yo lo quiero platicar por mis hermanos mexicanos que nos están escuchando y que puedan convencer a sus familias. Tenemos un centro de ayuda para la gente que no es muy, eh, vamos a llamarlo así, muy conocedora de la tecnología, pero es tan sencillo como poner tu nombre, tu apellido paterno, tu apellido materno, fotografiar con cuidado eh, tu credencial de lector por los dos lados y decir en qué estado naciste o en qué estado este, estás, estás registrado. entonces Frank, si ni siquiera logramos los 3 millones de firmas, sálvese quien pueda. Porque ya no son 3 millones de mexicanos yendo a rodear el Palacio Nacional, saliendo a la calle a gritar. La tenemos mucho más fácil. En tu casa, con tu teléfono, tú te puedes registrar para que el INE reconozca que el 3% de los mexicanos quiere que vayamos y demos el peso en la báscula para ir a la pelea ...de este canelo... ...que representamos los mexicanos... ...contra el Frankenstein... ...que es la
1: dictadura de López. Totalmente... ...es un acto de hecho civil... ...cívico... ...porque si la gente quiere votar... ...es más... ...el mismo López convocó a esa revocación... ...de mandato recién ingresó al gobierno... ...o sea... ...quien no quiera ver las cosas... ...de un lado o de otro pues vamos a cumplir, Gilberto es realmente un acto cívico y que la gente puede cumplir, como dices tú sin arriesgarse, sin tener ningún compromiso con nadie porque como tú lo dices no necesitan ser miembros de Frena para registrar como votantes en esta página que está encriptada, que está protegida que está siendo todo lo necesario para que nadie, es más, nadie va a saber en la 4T, quién votó, a, a más que el INE. Es el... correcto, porque tú vas a emitir una boleta en marzo, y se mete
2: en una urna, y bueno, ahorita claro que estamos con todos los detalles que pueda tener el INE, pues le estamos dando el beneficio de la duda, estamos definitivamente suponiendo que el INE tiene parte en su consejo de gente patriota de gente que, es, que no es corrupta y evidentemente esto que mencionas Frank es clave para la, los mexicanos que nos escuchan, miren una cosa es que lo haya propuesto López porque así lo propuso Hugo Chávez así lo propuso Rafael Correa, ¿Y alguien nos puede decir hay trampa Sí, nomás que hay que tomar en cuenta lo siguiente. Que López, en el fondo, tiene miedo de la revocación de mandato. Y te voy a decir por qué tiene miedo y se lo voy a comprobar a cualquier mexicano. En diciembre del 2019 se aprobó este cambio en el artículo 35 constitucional de la revocación de mandato. Estaba en
3: su mejor momento López. López. A pesar de que en el 2019 no nos fue tan
2: bien, porque acuérdate que no crecimos. Y se dijo que en seis meses iba a salir una ley secundaria y era el compromiso de la Cámara de Diputados con una mayoría de Morena para darle gusto a López de que quedara totalmente cambiado el artículo 35 constitucional, pero además una ley secundaria. Pasó junio del 2020 y no se hizo nada. Pasó diciembre del 2020 y no se hizo nada. Pasó junio del 2021 y no se hizo nada. ¿Por qué crees que siendo mayoría morena y habiendo sido una propuesta del presidente, les dijeron, espérense, no saquen la ley secundaria? Porque López empezó a ver que en la vida real, en los datos reales, el señor ha perdido tremendamente popularidad. Le ha sido un desastre todo. Todo le ha salido mal y evidentemente él dice, oye, espérame, nos pues vamos a entretener. Yo voy a, por acá voy a decir como propaganda que sí quiero la revocación, pero por acá ustedes deténganse, no saquen la ley secundaria, porque podría ser una excelente excusa para decir, o pues no va a poder haber revocación porque no se hizo la, la ley secundaria, y por lo tanto no se separaron los millones de pesos que cuesta este evento para el presupuesto de línea del año que viene. Recuérdense que es marzo del 2022. Y si en el presupuesto del 2022 ni siquiera ponen la cantidad para que el INE pueda hacer esto, o pues sea, ahí te encargo. No habría evento de revocación de mandato. Con todo ese medio, con todo lo que sabemos que está el contrincante
3: haciendo trucos, perversidad... Yo les digo, nosotros como el
2: canelo, vamos a preparar y dar el peso en la báscula primero que todo. Porque si tú te detienes, porque el otro contrincante le están poniendo grasa en los guantes, le están poniendo una manopla adentro del guante, este está haciendo truco para esto y para el otro. Lo nuestro es como el canelo, vamos a tener que llegar al ring primero a la báscula con 3 millones de firmas y después al ring en marzo porque no hacerlo es que ya te das por perdido y entonces sí, sálvese quien pueda
1: me pusiste a pensar completamente Gilberto y no lo veo imposible es un reto como dices tú como lo hacen los boxeadores de una manera más complicada porque tienen que hacer dietas muchísimo ejercicio y como lo mencionaste la gente nosotros nada más en la privacidad de nuestra casa sin salir abrir la página de Frena buscar esa liga y adelante entonces creo yo que es una gran oportunidad antes de que a nuestros hijos los enrolen de manera obligatoria en las preparatorias militarizadas y de allí los pasen a la Guardia Nacional al Ejército o a la Fuerza Aérea porque con lo que dijo el secretario de Marina la semana, que ha estado viniendo repitiendo la semana pasada y en varias conferencias de prensa que le dijo al presidente que no se puede contra el crimen porque hay muchos funcionarios corruptos Permíteme decirte, Gilberto, que López Obrador, sin consultar cámaras de diputados, de senadores, sin consultar al pueblo, desaparece la Secretaría de Marina y absorbe todas las funciones la Guardia Nacional. Es algo que nos sacó el aire a todos, porque ya sabemos que la Guardia Nacional básicamente pues venía siendo en cierta manera el, el papel eh, pues sucio, por así decirlo. La Guardia Nacional ha venido haciendo desastres, el trabajo sucio de la 4T y lo que sea la Marina Armada de México, este secretario, eh, había hecho un pacto de no agresión al pueblo de México, y lamentablemente después de esa declaración se ha sabido que la Guardia Nacional va a asumir las funciones de la Secretaría de Marina y veto a saber qué tantas cosas más, porque ya, es, ya esas son acciones de una dictadura, Gilberto, ya no es un gobierno civil, ahora el hecho de militarizar a la Guardia Nacional no está aprobado ni por el Congreso de la Unión ni por los senadores y todo por decisión de López Obrador se está haciendo ¿Qué pasa con la normatividad jurídica del Estado de derecho mexicano? El mismo secretario de la Defensa Nacional debería de decirle, señor presidente, espéreme. No tenemos las audiencias en el Congreso, que son los representantes del pueblo, para que usted ejecute ese cambio ¿qué opinas Gilberto? bueno pues que efectivamente se está cumpliendo el que López,
2: por eso quería que se quedara dos años más Arturo Saldívar, afortunadamente el día de hoy, pues sabe que ya es descarado que se quedara dos años más, el presidente de la Suprema Corte de Justicia que es el protector de la Constitución y que sabe perfectamente que es inconstitucional que él se quedara dos años más para hacerse pato como lo ha sido, porque recuérdate que la Guardia Nacional está en controversia. O sea, la Suprema Corte de Justicia es que se ha hecho taruga para definir que la Guardia Nacional incumple con la Constitución, toda vez que las labores de seguridad pública del país... Deben de ser manejadas por civiles
3: y no por fuerzas militares. Esa controversia está arriba de la mesa de la Suprema Corte de Justicia. Como está
2: también de la misma falla en general. Son 18 controversias de un López que primero pasa por encima de la Constitución y apuesta a que la Suprema Corte de Justicia está atarugada en el odazal y no avanza para resolver, entonces ahorita la constitución es lo menos que se respete en México y la verdad es que López eso le da estímulo a decir, no, pues por qué no paso la Marina aquí, por qué no hago esto al cabo, de aquí a que quieran resolverlo yo por acá estoy apretando a la esposa de mi compadre el ingeniero este Riobó Estoy apretando acá las tuercas y echándole cacayacas y la Suprema Corte de Justicia no está operando con eficiencia para ir resolviendo estas controversias constitucionales. No, Frank, mira, en Frena nosotros no tenemos duda. Este es el momento más delicado y grave que está viviendo el país porque se está definiendo el rumbo de los siguientes 20 o
3: 40 años. Totalmente. Con un López que adora a Cuba Que cree en Nicolás Maduro que, Imagínate Oye, traes
2: tantas broncas De violación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá Le acabas de aventar cacayacas Al gobierno de los Estados Unidos Con que son hegemónicos, imperialistas Y que buscan tener a México de traspatio Y esta semana Ebrard y López Se le echan encima a las fábricas de armamento de los Estados Unidos, que los van a demandar. O sea, es unas prioridades propias de un México que se está convirtiendo en una isla de Cuba, en un Fidel Castro que le echa con su ministro de Relaciones Exteriores dedicado a estar golpeando al gobierno de Biden. Eh, y bueno, por eso este editorial ayer del Financial Times es algo inédito, algo... La palabra inédito, apreciados paisanos, significa que nunca en la historia de México nos había ocurrido que una revista o un periódico de esta magnitud tan escuchado en el mundo dijera que López lo califican del Robespierre, un hombre que viene dizque, a pelear por los demás y termina matando a sus propios aliados enemistándose con todos y terminando en la guillotina que fue el que la propuso allá cuando la revolución francesa. Bueno, pues el Financial Times explica en su editorial es no tiene desperdicio de cómo López es la antítesis de buscar la justicia la lucha contra la corrupción y que realmente se preguntan ellos si es un problema de que el señor está completamente enfermo y no escucha a su alrededor, o es una persona sumamente perversa, títere de intereses oscuros. Entonces, eh, peligrosa la situación, Frank. Y bueno, ¿qué nos quedan los mexicanos? Pues lo que no podemos es estar nada más quejándonos y platicando. Ahorita yo, 24-7, Frank, cada vez que alguien me envía algo, ¿A cuántos convenciste de registrarse? Porque tenemos que dar el peso en la báscula. No podemos perder la pelea, ni no pasando en la báscula y después en el ring. Ahorita con esa analogía del canelo, es un orgullo tenerlo de mexicano, decir tenemos que hacer lo que hace el canelo. Primero vamos a asegurar pasar por la báscula, tres millones de registros, y luego ir al ring a pelearnos con alguien sucio, y abierta cabezazos, etcétera, pero rajarnos ahorita, rendirlos ahorita, estar simplemente lloriqueando de que se están cerrando las
3: gaseras, de que ya no hay empleo, de que se siguen asesinando gentes, lo que
2: acaba de ocurrir esta semana en varios lugares del país fue terrible, en masacres, las masacres siguen eh, una tras otra, este, se siguen sumando asesinatos a este récord ya y, y, increíble que tiene López de, de, de muerte, eh, panteones, sepelios, yo creo que el único negocio que ahorita crece son los sepelios los y panteones. Entonces, en ese sentido, eh, Frank, nos estamos comprometiendo y por eso fue el golpe que me trató de dar López o me lo está dando, pero yo lo voy a
3: enfrentar, lo voy a enfrentar con todo. Eh, y yo, déjame decirte, Frank, que eh, el contrato caro, de un despacho prestigioso
2: para ayudarme en la defensa legal que tú sabes que no cobran cinco pesos ni mil, ni mil dólares son despachos muy caros porque saben que van a enfrentar al presidente que van a enfrentar a la Fiscalía General de la República que probablemente sean amenazados o a través de acciones coercitivas de tratar de que sean de, comprados todo eso lo platicó el despacho Martínez Cabrera, que tiene en saber ganado ganado asuntos penales de magistrados contra el Congreso del Estado de Nuevo León, de ir contra el gobernador y ganar en la, en la LID. Bueno, Frank, el pasado miércoles de la semana pasada, a ti te consta, le dije a la gente, mira, yo voy a poner lo que puedo, pero ayúdenme. Ayúdenme, porque estamos contratando un despacho caro porque nos quiebran, a Frena lo quiebran si a mí me dan cárcel eh, preventivo oficiosa aunque sea con un delito sembrado inventado, porque la carpeta ya, 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 ya la profundizamos y todo se remite a un video donde yo dije que un periodista sin saber su nombre, porque dije no sabemos quién es, queremos saber su nombre su dirección, para denunciarlo Frank, y se me ocurrió decir las palabras que iba a pagar caro pero pagar caro porque lo vamos a denunciar. Bueno, con ese detallito, este, yo quiero decirte que recibí un apoyo que nos hizo
1: cerrar la campaña en cinco días. Frank, porque yo le realmente... quiero agradecer a la, a la gente que nos escucha en tu programa, en charlas
3: de la noche, en viernes de frena, porque claro que recibí apoyo
2: de los paisanos que están en Estados Unidos entonces, todavía traigo ahí a alguien que me depositó en COPE y cuando empezamos a ver los números a través de un comité porque se nombró un comité de gente que viera en detalle el estado de cuenta y que paráramos en el momento en que ya teníamos lo suficiente para pagar honorarios y estimación de los gastos del despacho de abogados este, pues en cinco días la gente de buena fe apoyó a eh, y gracias a Dios, Dios por delante, este, ese tema al menos no me, trae, no me trae distraído. Sé que vamos a salir avantes. Me siento en paz de que el bien y la verdad van a triunfar para meter toda la atención y todo el corazón en pasar por la báscula con los tres millones de registros para poder ir al ring en marzo del 2022 y no perder la oportunidad legal y pacífica de detener al dictador. Todas las demás acciones son abdicar,
3: rendirse, resignarse y estar viendo el por qué
2: no en lugar del cómo sí. Y me duele ver mexicanos que son líderes de opinión, editorialistas, intelectuales, que ya le están echando a este tema de la revocación de mandato y diciéndole a la gente que no vaya cuando tenemos una oportunidad que, si bien el tablero lo puso López, se lo podemos
1: voltear. Y es evidente, Gilberto, que todo esto que te está pasando es la reacción de que estás realmente creando una conciencia cívica. Recuerda el Quijote de la Mancha, señor los perros ladran sí Sancho, señal de que avanzamos, o sea el mismo López Obrador se va a dar cuenta que él mismo se va a encajonar en un callejón sin salida en el momento en que haga algo arbitrario contra ti contra tu movimiento es evidente que hay mucho manipuleo como lo hay en infinidad de presupuestos de proyectos y en muchas cosas Gilberto, realmente eh, como dices tú, Dios por delante yo todos los días antes de empezar mi día oro, me arrepiento me persino le pido a mi esposa que nos proteja a todos, porque cuando, como dices tú cuando ah, obramos con la verdad no hay nada que temer no hay nada de qué preocuparse. El mundo... No hay nada de qué preocuparse. El mundo es hecho por Dios y es dirigido por Dios. Y la gente que no se ha percatado que este señor actúa de una manera sucia, pues es porque no lo quiere entender. Y porque realmente de alguna manera reciben su dinero de la ayuda Que al final del día eso ni lo generó el gobierno de López Fue Vicente Fox el que generó todas esas ayudas Entonces eh, realmente no hay que temer Te aseguro que quien llegue democráticamente al gobierno de México Va a seguir ayudando a esa gente Van a seguir los organismos ...de repartir despensas... ...al contrario, estamos peor... ...no hay ayuda para las mujeres... ...las madres solteras... ...no hay ayuda para los niños con cáncer... ...y es triste... ...el seguro
2: el seguro, el seguro popular, Frank... O sea, ...hay que volver... A hay, ...hay que volver al seguro de gastos médicos universal... ...que se daba en el centro de la República... ...hay que rescatar las estancias infantiles... ...hay que rescatar el seguro popular... ...todo lo que ha destruido este hombre lo podemos rescatar. Pero ahorita todo ese dinero que se gastaba en eso, oye, la cantidad de construcciones que se quedaron a medias a la hora que cancelaron el Fonden de apoyo a la rehabilitación de las casas que se vieron deterioradas por los sismos, inundaciones, ahorita todo se detuvo porque todo ese dinero se lo gastaron ya a los fideicomisos. Entonces, el, el mexicano creo que este pasado... Eh, primero de agosto dio una muestra de rechazo a esta consulta verdaderamente ridícula, payasa de parte de López y claro que aunque él, como todos los dictadores, lo que le sale mal lo quiere convertir en un triunfo a través de la propaganda. Pero no puede negarse que fue un fracaso total la consulta el gasto y despilfarro de 540 millones de pesos que debieron haber sido para efectos de que se ayudaran los niños con cáncer, que se tradujo en urnas para recibir una, una respuesta de una pregunta de lo más estúpida. ¿Quieres que se aplique la ley con los funcionarios públicos que fueron presidentes? La respuesta es sí, porque para eso se, se juró la Constitución. Eso, eso no se necesita preguntar. Entonces, tranca. Yo creo que, que los mexicanos, con todo lo que está pasando, sí que estamos ganando terreno, pero hay una cosa que junto con ver lo perverso que es López, se genera miedo, se genera temor. Te voy a dar un ejemplo. Te voy a dar un ejemplo, Frank. Se lo quiero dar a todos los mexicanos, paisanos, toda la gente que escucha lo que estamos viviendo México y le interesa. Los registros que tenemos en este momento son la mitad de la gente que ha entrado a la página. Sí. Vamos a analizar el por qué. Verás de cuenta que se ha metido 100 mil personas y solo 50 mil terminan dando sus datos. ¿Qué pasó con los otros 50 mil que se atrevieron a picarle, Frank? Que entraron a la página, vieron el tema... De decir, poner mi nombre, poner la credencial del lector, y ya no lo hicieron. Ya no lo hicieron. ¿Por qué la mitad sí, la mitad no? Tenemos varios pensamientos. Uno es, la gente tiene miedo. Este perverso les ha causado miedo. ¿Por qué? Porque el tipo, a cualquiera que lo critica, lo sataniza, eh, como es mi caso, bueno, pues hasta una denuncia, que no la denuncia que no tiene Romero de Champs, apreciado Frank. No la tiene los Oya, los Oya ni siquiera lo han. Lo han tenido declarando a mí ya me declarando en un en una audiencia de imputación que fue suspendida por los abogados que con unos ciertos recursos preguntaron que había que obtener una serie de cosas y, y se, se suspendió la, la primera audiencia de imputación. Dice, oye, ¿cómo es posible que Lozoya no haya vivido una audiencia de imputación? ¿Cómo es posible que Romero de Chams no haya vivido una audiencia de imputación? O Peña Nieto o el que tú quieras, dilegará el Murillo, Cara, Miguel Osorio Chong, eh, Marta Saúl, meto a saber, eso no es lo importante. Y claro que cuando yo veo que cien mil personas han, han, han pasado en tres días por la página y solo la mitad registra sus datos, digo, aquí hay algo que hay que estudiar. ¿Qué está pasando? ¿Por qué el mexicano se interesó en ver en qué consiste este registro para la revocación de mandato y termina no no haciéndolo? ¿Cuál? O sea, a lo mejor el 10% es que no tiene credencial de elector, otro 10% su teléfono no, no le permite tomar fotos. En fin, lo vamos a analizar, pero creemos que lo gran cosa por lo que sabemos en las redes sociales... Se le ha creado un temor a los mexicanos, miedo de lo que son capaces de hacer esta dictadura con aquellos que buscan luchar para quitarlo. Y esa es una administración del terror muy conocida en las dictaduras venezolana, nicaragüense. Ahorita todos los candidatos que puedan luchar contra Daniel Ortega, pues tú sabes, los inhabilitan, los meten a la cárcel el dictador usa todos los trucos para mantenerse en el poder. Entonces, yo entiendo el miedo, pero si no es ahora, entonces, ¿cuándo? ¿Lo van a hacer nuestros hijos? ¿Lo van a hacer nuestros nietos? ¿Voy a tener que decir yo en diciembre, sálvese quien pueda, no logramos los tres millones de firmas?
1: Me suena terrible para mi país. No, y es muy duro, y esto se traduce a lo que pasó en la dinastía somocista en Nicaragua, ahorita que lo mencionas, duraron, la familia de Somoza duró 40 años en el poder, y no había líder que detuviera los abusos. Las fuerzas especiales oscuras de los somocistas asesinaron al periodista Pedro Joaquín Chamorro, Inició su, su, esposa,
2: su esposa después se, se pronunció como presidenta,
1: como presidenta ¿no? Exacto. Violeta. Violeta Chamorro. Y me tocó estar en Nicaragua cubriendo parte de esos eventos. Por eso hablo con propiedad. Y se dieron una serie de eventos que el pueblo permanecía renuente y se sentía intimidado. Realmente empezó la revolución sandinista... En las montañas, en las ciudades de León y Celaya, Nicaragua En las provincias, porque en la capital Managua nadie se atrevía a luchar Pero la prensa americana llegó a cubrir lo que estaba pasando Y bastó que asesinaran a un periodista norteamericano Para que el presidente Jimmy Carter estacionara un portaaviones en las costas de Nicaragua, cercanas al golfo de Fonseca, donde por ahí el comandante cero, que quizás lo recuerdes, el comandante cero armó a los campesinos y fueron a la toma y al despojo de la familia de Somoza. ...y tuvieron que abandonar el país... ...es triste Gilberto... ...pero como hay mucha represión... ...mucho abuso... ...mucho asesinato... ...a veces el pueblo quiere reaccionar... ...a veces el pueblo quiere gritar... ...a mí me contactaron... ...miembros del ejército mexicano... ...el ejército mexicano... ...está dividido... ...lean mi artículo en la revista siempre... ...van a ver fotos... ...de militares hincados orando a Dios antes de salir a una misión, porque ya dijeron que el ejército está dividido en tres ejércitos, los buenos, los malos y los que están haciendo su arsenal aparte porque reciben dinero del narco, porque ven ya venir un estallido social. Malamente López Obrador quiere desaparecer a la Marina Armada de México... Que ha sido la fuerza más limpia... En su obrar... A nivel nacional... Y quiere endorsar más... A la Guardia Nacional... Esa, apre, ese apresuramiento... De militarizar a la Guardia Nacional... Es para cubrir las deserciones... Del ejército mexicano... Donde cada día desertan... Dos miembros... Sin contar los que son heridos... Los que mueren en operativos... Etcétera Entonces Gilberto Estamos ante una situación Muy difícil Los mismos soldados Generales Oficiales Las élites del ejército Dicen Que la situación En México Es muy preocupante Y si es Preocupante para los militares Imagínate cómo se siente el pueblo desvalido, desprotegido, sin dinero, sin medicinas, sin trabajo y viviendo en una casa de cartones. ¿Qué nos espera Gilberto? Sabemos que realmente estás haciendo una lucha y que nadie la ha podido hacer. Tú con tus medios pudiste haber pasado la frontera... Vender tu casa... Venirte muy tranquilo a vivir a Estados Unidos... Y como lo mencionaste... Sálvese quien pueda... Porque así lo han hecho ya muchas personas... Mucha gente... Así cerca. Es. Pero ese no es el objetivo... El objetivo es dar la cara... Honestamente como tú lo estás haciendo... Y cuestionar cada día al gobierno... Concientizar a la población... Y pedir a la gente... Que participe... Porque este señor no es dueño de México... No es dueño de nuestras conciencias... Mucho menos... Es dueño del poder... Porque el único que tiene poder... En esta tierra es Dios... Y si tú mencionas... Es. Que hay... Mucha gente... En el sector justicia... Que se está escondiendo... Hay una carta... Aparte de las tuyas, hay una carta por allí ya de varias peticiones de investigar toda la corrupción y todas las arbitrariedades y malos manejos de quienes administran la justicia en México. Y acuérdate que cuando esa gente es procesada, la Interpol llega por ellos y se los llevan. Sucedió ya por un, los crímenes de guerra en el otro lado del mundo No recuerdo ahorita el nombre de, del militar Kershenko, no recuerdo cómo se llama Pero eso sucede Y en México ya se rompió la línea De la violencia Y México ya está siendo considerado Como un estado narcoestado terrorista y eso es muy grave, Gilberto, porque ya se perdieron los derechos, se perdieron las garantías individuales. Ve, muchas ciudades de provincia donde los niños en la tarde salían a jugar fútbol a las calles, los muchachos salían con sus novias a las plazas, ahora están vacías. Alguien me avisó sí, no sabes. que salieron a tirar la basura un día en la noche y oh sorpresa, Cabezas de criminales en la banqueta con letreros allí junto a las bolsas de basura. Perdón que te interrumpí, Gilberto. No,
2: no, no, eh, Frank, es, es el tema, es el tema de, de, de lo que se está viviendo y es correcto, o sea, eh, es ya cualquier lugar te puede ocurrir este asunto de que hay una masacre frente a tu familia, eh, se están peleando las plazas eh, y, y, y la verdad es lo que acaba de pasar ahorita en Zacatecas. O sea, hay una lucha de carteles en Zacatecas que generó una masacre esta semana de casi 14 personas. O sea, eh, eh, Zacatecas está en un problema ahorita que salta. Y, pero también te menciono, tres días hay bloqueos ferroviarios en Michoacán. Está parado el movimiento de víveres, de mercancías. Tres días, o sea, es y, y, el, y López habla de que hay una gobernabilidad, pero es como decían la quietud de los sepulcros. Y en ese sentido, Frank, yo antes de que, de que nuestra compañera Beatriz Pajés haga su intervención, siempre elocuente, siempre profunda, decirte que el mensaje que yo le quiero dar a los mexicanos, a mis compatriotas, es de que tenemos que luchar, de que tenemos aún esperanzas, de que no podemos rendirnos, de que no escuchen la voz de tibios y pusilánimes, porque hasta Dios los vomita. Es momento de tomar partido. Es momento de hacerle frente porque lo que sí no podemos es irnos a la tumba sin decirle a nuestros hijos y, y nietos que hicimos todo lo que estaba de nuestra parte para rescatar este hermoso país que con todos los defectos y errores del pasado nunca creímos que podíamos llegar a estar tan peor como ahora en donde la gente se cuestiona como tú bien lo dices, en todos los niveles socioeconómicos, si no será el momento de irse de aquí. Eso es lo que quieren los perversos, eso es lo que quiere la dictadura y no los vamos a dejar, Frank, y vamos a continuar luchando día con día, pero la gente, tenemos, no hay manera de que esto lo saque adelante un millón de personas, tenemos que ser millones y, lo, y creo que si logramos dejar a un lado el miedo, a lo que le debes de tener más miedo es a
3: lo que pueden vivir tus hijos y tus nietos en una dictadura. Porque eso sí sabemos cómo les ha
2: ido a los venezolanos, a los cubanos, a los nicaragüenses, en donde después pasan generaciones para poder liberarse de la bota opresora de gente, porque no hay duda, López al estar formando esta guardia bolivariana indudablemente no ha sido, para parar el crimen ha sido verdaderamente para reprimir lo que pueda ser una insurgencia ciudadana al ver que avanza una dictadura equivalente a la de Venezuela
1: una insurgencia yo te agradezco cívica, mucho Gilberto y permíteme agregar es. algo sí. antes de que concluyamos sí. eh, tú mencionaste la demanda del gobierno mexicano a las fábricas de armas las mayores tienen sus oficinas corporativas en Massachusetts Smith y Wesson y todo eso porque por Massachusetts empezaron muchas de las cosas Tú sabes la Asociación Nacional de Rifle, la segunda enmienda Gracias. constitucional Pues le tienen mucho respeto a dar el derecho de tener un arma en tu casa para defenderte todo americano tiene de una a cinco pistolas Y es algo muy normal Algunos hasta las coleccionan Yo he ido a, a cenar a casa de amigos Y tienen todo el arsenal ahí mostrando, disfrutándolo El mismo gobernador de Georgia, Brian Kemp Hizo su campaña mostrando sus armas Limpiando sus rifles y cortando cartucho Y ganó la elección porque dijo que iba a respetar ese derecho de la segunda enmienda constitucional. Y a los mexicanos nos encantan las armas. Yo conozco mucho me mexicano. Que lo, tan pronto logra tener sus documentos migratorios. Hay dos cosas que hacen. Comprarse un arma y una camioneta. Y es increíble. Y lo hacen a todos los niveles. Pero quiero concluir. con Porque aquí en Atlanta... Allá están las oficinas matrices, pero aquí están en Atlanta, en Esmirna, las fábricas de armas. Yo tengo amigos que trabajan ahí. Y esta mañana me dijeron, mira Francisco, la demanda opera de la siguiente manera. Un país nos demanda acusándonos de tráfico y promoción de venta de armas. Número uno, nosotros nada más las producimos... ...y atendemos pedidos del mercado. Ajá. Ya cuando atienden los pedidos... ...pues son distribuidores... ...tiendas de armas... ...el mismo ejército mexicano... ...muchas instituciones... ...me platicaban que hay políticos... ...que ordenan camiones de armas... ...y se las llevan... ...entonces me dice que tienen pruebas... ...tienen nombres... ...tienen datos... ...tienen cheques del gobierno mexicano certificados... ...de cuentas privadas de políticos... ...de que compran verdaderos arsenales... ...para ellos, incluso algunos para regalarlos al narco... ...entonces las empresas de producción de armas... ...tú cuando llevas a la corte a alguien... ...acusándolo de algo... ...tienes que tener las pruebas... No porque un hombre asesinó a tantas personas en un Walmart del Paso, Texas, ya con eso vas a poder demandarlo. Sí, puedes demandar al hombre, pero como dicen los abogados de las fábricas de armas, a nosotros el señor Ebrard y el señor Andrés Manuel López Obrador, a través de sus consulados, nos van a tener que traer las pruebas a una corte federal de los Estados Unidos. Pruebas en las que tienen que revelar que su punto es sostenible, que tiene su eh, sostenibilidad legal para poder ellos responder al argumento. Entonces, los distribuidores que le compran armas a estas fábricas ya se lavaron las manos, contactaron a las fábricas y les, di les dijeron mira, te demandaron a ti y consecuentemente nos demandaron a los distribuidores. Pero ¿sabes qué? Ahí te va una factura que hicimos al sindicato petrolero de tantas armas y las compraron fulano y perengano y las despachamos tal día. ¿Cómo las pasó el gobierno de México? Ese ya no es nuestro problema. Y ese sí, ahí está el delito. Ahí está lo que debe de claro. investigar López, ahí está lo que debe de investigar Ebrard y se les va a revertir este problema de una manera muy grave porque están demandando a compañías contra quienes no han podido partidos políticos y gente de empresa de los Estados Unidos o sea, no están demandando al, a la tienda de chicles de la esquina no, sí. se metieron con un conglomerado industrial donde compra las armas El Chapito donde compra las armas mucha gente muy poderosa, y que obviamente los mismos distribu distribuidores dijeron, bueno, pues aquí el crimen no existe. Existe desde el momento en que cruzan la puerta, los que las compran, y ya cuando se las llevan, ya no sabemos qué hacen con ellas. Ahí está el crimen. Y eso es lo que les vamos a demostrar en corte, y ya están desempolvando una investigación de cómo ciertos políticos... ayudaron a varios carteles a armarse. Se les va a voltear todo. Y ahí hay... involucrados... un innumerable... grupo... de gente que administra la justicia de México... administra el ejército... administra Palacio Nacional... antes y después de López... y ahora... Entonces se metieron con gente que es muy poderosa Y tristemente pues lamentablemente el pueblo de México siempre pierde Gilberto Dijéramos de aquí algo va a ganar México pero no Van a seguir vendiendo armas Los carteles van a seguir comprando porque es lo que quieren Y va a crecer el tráfico. Te vas a acordar de mí y si estoy equivocado por favor corríjanme que Dios los bendiga no. a ti, Gilberto, y a todos. Y, y vamos gracias, a escuchar gracias, a Beatriz Pajes. Gracias y buenas noches, Gilberto. Gracias. Adelante, bueno, Beatriz. Bienvenida. Te escuchamos. Beatriz Pagés, la voz más acreditada de la opinión editorial en México. En charlas de la noche, palabras con imagen. Y la puedes leer en www.siempre.mx.
0: Dos. Buenas noches, Frank. Un placer, como siempre, participar en charlas de esta noche. el primero de agosto los ciudadanos dejamos las urnas vacías, votamos sin votar, una revolución ciudadana 86 millones de mexicanos de los 93 en la lista nominal le plantamos cara a una farsa, pusimos un misil en el corazón del régimen, ahora nos convocan a una revocación de mandato, habrá que pensarlo competiríamos con el poder del narco eso debe quedar claro, el más interesado en que el presidente permanezca en el cargo es el crimen organizado ese día la delincuencia operará con más violencia, dinero y estrategia que el 6 de junio. Para ella y la 4T se tratará de una fecha clave. ¿Por qué? Porque es la antesala de la sucesión presidencial. Votar por su expulsión adelantaría la derrota de Morena en el 24. En Palacio califican la revocación de mandato como la madre de todas las consultas. Por eso los ataques a los consejeros del INE. Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama le estorban al presidente. Los considera un riesgo para el futuro del régimen. López Necesita reformar al INE para tener consejeros a modo. Quiere hacer de la revocación un acto apoteósico. Necesita controlar al árbitro para decidir el resultado de la consulta y luego manejar la elección presidencial. De otra forma, López sabe que se iría a la chingada. De por sí, el primero de agosto lo puso de luto. La urna vacía sumió a su gobierno en un hoyo negro. La indiferencia por la consulta dejó ver varias cosas. La evaporación de los 30 millones de votos obtenidos en el... 18, y que López y Morena solo ganan con pactos de impunidad o cuando los narcos salen a su rescate. Dejemos otra vez las urnas vacías, pero ganemos las calles. Dejemos un testimonio moral. Sí, vete. Hasta aquí mi comentario. Buenas noches, Frank, y buenas noches a todos quienes nos escuchan en Estados Unidos, México y en otras partes del mundo. Soy Beatriz Pajés, hasta la próxima. Escuchaste el análisis de la noticia Transparente como el Agua, con el periodista Francisco Durán Rocillo.